0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Nos acompaña, como ya sabe, Enrique de Obarrio, como él suele decir, Cuasito Cayo.
1: Quasito Cayo.
0: ¿Cómo está usted, don Enrique?
1: Muy bien, muy bien, Hugo. Susana Elisa, encantado de estar aquí nuevamente. Creo que es la primera vez desde antes de la pandemia, ¿no? Presencial. Oye, ¿en serio? Parece, Oiga, parece sí. mentira. Eh, parece mentira parece A veces mentira. uno
2: siente a la gente cerca y a veces la siente lejos.
1: Lo que pasa es que en su caso lo sentimos
0: cercano. Usted siempre nos está escribiendo, nos pasa datos. No, y videos, si he estado etcétera. virtualmente, pero, virtualmente pero estado. presencialmente
1: no. Así, es, así eh, es. Me he sentado aquí a una distancia prudente. No quiero ser atacado. Oiga, eh, no se. se haga, y te
0: he echado para atrás. No se, haga, <risa> no
2: se haga eco de la campaña mediática M que mire, ha mire, este mire, señor. Mire, está así, Usted ¿no? no sabe, allá afuera los hombres me miran con miedo.
0: Usted habló ahorita, aquí todo el mundo saltó.
2: Entonces, no, lo que, lo que vamos, en mejor. vez de espantar lo que hace... Lo
1: importante es que es para el, bien, es el, para bien. El, vamos para bien. a lo que vamos. Mire,
2: yo quiero empezar con la última frase de nuestro primer titular. La última frase de nuestro ah. primer titular. Porque vamos a arrancar con el tema de lo que ocurrió ayer en el PRD, dos minutos antes. Eh, mucha gente se esperaba la, la nómina del señor José Gabriel Carrizo. Eh, y de hecho, sabemos que hubo muchas reuniones tensas dentro del colectivo. Pero cuando uno analiza muchas cosas... Y parte del discurso, Nito sorprendió conquistando la presidencia de la República sin ser miembro del Comité Ejecutivo uh -huh. Nacional, siendo un miembro de base, un militante más. Eh, José Gabriel Carrizo ha estado situado en encuestas de todo mundo y ha estado ocupando una posición importante que para muchos es sorprendente. Segundo lugar. Eh, luego de muchísimos escándalos, ventiladores uh -huh. y un montón de cosas más. Eh, distanciamiento, no distanciamiento, pero hay una fuerza de las 5 de mayo que apoya mucho su gestión. De hecho, siempre salen en defensa más de José Gabriel que del propio presidente Laurentino Cortizo. Quisiera que nos pusieran en perspectiva los panameños cómo, cómo leer, darle lectura a lo que ocurrió en el día de ayer con tantos elementos en la mesa.
1: Mira, a mí me parece que es lo más inteligente que ha podido haber hecho. Y ciertamente, como él mismo lo dijo. Es una repetición de algo que ya se hizo anteriormente y funcionó. Tú lo acabas de decir. El, el presidente Cortizo no formaba parte del CEN. Eh, hizo una campaña muy efectiva de base y bueno, como resultado ganó la presidencia de la República. Yo creo que hay mucha gente que está subestimando ese trabajo de base que sí se está haciendo. O sea, y aquí al mismo tiempo, al no participar el. como, o al no postularse. Eh, lo cual me parece correcto también porque realmente en el mundo ideal él debe mantenerse como vicepresidente y como ministro de la presidencia 100% en funciones, o sea, sería conflictivo estar en ambos lados. Pero al mismo tiempo se está distanciando de lo que sí van a quedar electos el 15 de mayo, creo que son las elecciones, ¿no? Y siguiendo haciendo ese trabajo de base Pero usted que dice el presidente Cortizo
2: realmente? Piensa que en realidad ese es un mensaje de distanciamiento y escuché bien lo que voy a decir hoy, ¿qué hora es? Específicamente siete
0: minutos. Mm.
2: Si es un distanciamiento o es básicamente repetir el mismo esquema que utilizó Laurentino Cortizo para llegar a la presidencia. Entendiendo que al menos uno de los candidatos al CEN, que es el señor Raúl Pineda, mm -hmm. tiene una gran cantidad de delegados que votarán el 15 de mayo. Y que esto representaría una fuerza muy importante para el señor José Gabriel en caso de que decida irse siendo miembro del partido por la presidencia de la República en el 2024.
1: Tú sabes mucha política, Susana Elisa, ¿verdad? Tienes sorprendido. <risa> Pero mira, yo creo que está haciendo lo correcto. Yo creo que está haciendo lo correcto políticamente hablando. Y tú lo vas a ver a él haciendo el recorrido al lado del presidente de la República. ...cuando tú mides la, la... ...incluso esa encuesta a la que tú haces referencia... ...los niveles de aceptación del presidente Cortizo... ...no son malos... ...no son malos... ...o sea, cualquiera pensaría que estaría... Eh, los, ...el Plan Colmena... ...estas giras comunitarias... ...no nos llamemos engaños... ...esas cosas van calando... ...ahí hay un trabajo que se está haciendo... ...hay un trabajo que se está haciendo de base... ...a nivel nacional... ...en provincias y comarcas... ...y tienes un partido de... ...cuántos, 700 mil habitantes... O sea, ellos no están haciendo nada en forma improvisada, Ahí es a lo que voy. Bien, yo, todo, todo yo, yo, está... yo, yo coincido con usted,
0: yo coincido con usted, y, y doy un añadido. Mire, nadie le tira piedras a un árbol que no da fruto. O sea, usted pasa por un palo de mango y usted lo ve lleno de mango y usted quiere comer mango. Si usted ve que no tiene mango, ni le interesa el palo. En el caso de José Gabriel Carrizo tenemos que hacer memoria, y desde el día 1 y antes... Al tipo le han caído en pandilla. Entonces yo me uh -huh. digo, ¿por qué? Cuando uno comienza a ver cifras, uno dice, uno comienza a entender en alguna medida el por qué. O sea, si no les preocupara, no le tendrían los cañones al frente. Ahora, así como en su momento muchos tomaron la receta aquella de caminar, que fue la que usó la señora Mireia Moreno, y otros que enseguida se copiaron y les resultó, el tema aquí es que él ha tomado la decisión de seguir la misma receta de Nito. ¿Sabes qué? Yo voy como un eh, adherente más de este partido, un miembro más de base. No pertenezco al CEN y sigo trabajando. Y lo que me llama la atención es que él dejó claro los temas en los que está trabajando. Pensando en, si yo hago esto bien, lo voy a cosechar. Ese es el cálculo que de mm. seguro tienen, como usted dijo, no improvisando porque lo dejó bien claro. El tema de las medicinas para que no sigan caras. El tema del desabastecimiento, convertir el no hay en sí si hay. Y creo que puso otro tema, creo que fue el tema del bono, creo, si la memoria no es infiel, estoy hablando de... Creo que ahí está el cálculo, ¿no? Seguir trabajando en las bases, como usted lo acaba de mencionar, y esos grandes temas que el presidente le ha puesto a él como tarea principal. Cosechar, entonces... Eso en las elecciones es el cálculo. ¿Usted cómo lo todo,
1: todo, Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú has dicho. Además es que, mira, este es uno de los mensajes que yo quería traer hoy aquí. Eh, aquí se ha dado a, a, a satanizar los partidos políticos. Uh, hay un mensaje allá con el cual yo estoy totalmente en desacuerdo de que los partidos políticos son un desastre. Abajo los partidos políticos, viva los independientes. Eso es un error. Totalmente eso es un error. La democracia requiere de partidos políticos, pero partidos políticos eh, robustecidos, en el mejor sentido de la palabra. Y to en todos los partidos políticos hay buena gente. ¿A qué voy con esto? Que hay que hacer un trabajo también de adesentamiento o de fortalecimiento en el sentido positivo dentro del PRD. Entonces, al estar José Gabriel Carizo, eh, Carrizo dentro del CEN, yo, yo creo que eso le impide un poco. Le impide un poco porque lo que están hoy día... Eh, digamos, en el poder o en la jerarquía más alta del partido son las personas más cuestionadas. Entonces, ¿le conviene o no le conviene a él estar cerca de eso? No le conviene. A él le conviene hacer ese trabajo de base con miras, ojalá sea el caso, de eh, fortalecer positivamente el partido PRD. Y ojalá esto suceda en todos los demás partidos, ¿no? Fíjese que uno recibe
0: información de diferentes partidos y diferentes corrientes y los más, los que más celebran. Son los de cambio democrático, de ahí es donde he recibido más y lo res, lo resumo en esta frase: cayó un pez gordo. Mm. Mire usted cómo me lo me lo plantean. Bien, pero yo leo entre líneas que él lo que dice es: espérate, no voy al Zen, yo sigo mi trabajo y repito la receta de Nito Así Cortizo. Es. Es. O sea, él mantiene sus aspiraciones, es lo que leo entre líneas, a menos que yo esté leyendo otra cosa de no, manera no, equivocada. No, no.
1: Eso, es eso, digo, todo el mundo sabe que él es el candidato virtual del PRD, Así es. no hay otro.
2: Así es. Y, y obviamente por esas razones que ha sido víctima de ataques, al final la reunión, por ejemplo, de los años locos uh -huh. de antes de ayer eh, marca también un referente en todo este escenario político, eh, señor Enrique, o sea, ¿En qué sentido? Eh, la oposición unida va a marcar una diferencia realmente hay una agenda que pienso yo debe ser en pro de construir país, uh -huh. de ayudar a que la cosa mejore, pero pareciera que al final es como solamente señalar lo negativo que hace el gobierno, pero me quedo sin aportar. Entonces realmente siente que hay temor de la oposición, la oposición dice, hey, la cosa va a estar como difícil, y encima de eso que nada más no es un solo candidato, yo me atrevería a decir que hay tres candidatos que son competencia para el señor Rómulo, para hay, el señor Cantón, para todos. Hay
1: demasiados candidatos, incluso entre los grupos independientes, hay varios candidatos allí también. Allá, bueno, tú tienes otro camino que es supuestamente el partido de los independientes, tienes este movimiento que me parece muy bien intencionado, eh, impulsado por, por Juan, Juan Diego bien. y por Gabriel eh, Silva, de promover muchas candidaturas independientes, sobre todo a puestos de alcaldía y de y de, la, y de la Asamblea. Tienes a mi querido amigo y colega Paco Carreira por su lado. Tienes por otro lado a Edwin Brosse con otros movimientos independientes. Es decir, yo. O sea, yo, yo Tienes yo, yo un lo...
2: como parte o sea, del país.
1: Sí. Entonces, yo siento, Hugo, Susana, Elizabeth, que, que ellos tienen que revisar el libreto porque están siguiendo el mismo libreto de, 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 de muchos años, por lo menos desde que yo tengo memoria. Y es una forma. Por un lado, a mi juicio, y lo digo con respeto, irresponsable y desubicada. Tú te referiste a la reunión de los años locos. A mí me hubiera encantado que hubieran salido con un mensaje eh, que conecte con la población y con la realidad de lo que está pasando. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y hasta me molesta un poco que no sale de la boca de ninguno de ellos, por ejemplo, el pacto del Bicentenario cerrando brechas, que para mí es lo más importante que ha sucedido en los últimos varios años. Ah, porque lo convocó eh, el Cortizo, entonces eso fue una cortina de humo. No, yo a mí me parece que eh, eh, son desubicados cuando, por ejemplo, no se refieren a cosas buenas que sí están pasando. O sea, vamos a poner un caso solamente, el caso de los nombramientos a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Dime tú, Susana Elizabeth, Hugo, Enrique, ¿qué presidente de los anteriores desde que recuperamos la democracia ha designado candidatos a magistrados, a magistradas, fuera de su círculo de confianza? Así es. Ninguno. Así es. Este señor que está sentado en la silla presidencial, me gustaría que tuviera más en el taburete pero está sentada en la silla presidencial lo, está, lo hizo, lo hizo sin necesidad de un cambio constitucional y ya estamos viendo los cambios Ojo. que vienen de la Corte Suprema de Justicia, cambios positivos y, entonces en esa reunión de los años locos nos habló de ninguna una de estas cosas no es objetivo no es responsable
2: No ¿Tiene sentido que, o no tiene sentido al final hacerlo porque, y no es cuando tengo que hacer una crítica constructiva al gobierno la ha hecho en esta mesa y sé que a muchos funcionarios les molesta. Sí. Pero también hay cosas buenas que ha hecho esta administración que en esta mesa también las hemos dicho. Entonces al final querer hacer ver que todo está mal no es positivo. Mira, Entonces a esas reuniones eh, cuando, así yo no la he sentido y siento esto que.
1: Cuando tú escuchas estas reuniones eh, lo que se habla en esas reuniones es como si el país fuera a implosionar. Va a implosionar un país que va a tener, por ejemplo, la reunión de Bloomberg ahora en mayo, uh -huh. va a implosionar un país que todas las calificadoras internacionales, todas las instituciones financieras perdón, dicen que va a ser el de mayor crecimiento en el país, <coughs> va a implosionar, un o sea, desde afuera hablando del pacto del Bicentenario una de las cosas que no he visto en los medios pero, pero, pero sé que dijo el secretario Blinken es que el pacto del Bicentenario es único en la región y en el tiempo que se ha hecho, o sea y lo reconoció Roberto Artavia, lo reconoció Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lo reconoció la que estaba antes de la CEPAL, Alicia Bárcena. se estamos haciendo cosas buenas, cosas que son importantes para el país, olvidémonos de este gobierno. Sí, lo convocó este gobierno, pero esto es algo que va para beneficio del país y ojalá se lo tomen en serio las futuras generaciones también, no los futuros, porque la idea es que exista una continuidad en el proceso. Yo creo que a mí me gusta siempre ver el vaso de agua eh, eh, no medio vacío, sino medio lleno, y por supuesto que hay cosas que criticar, yo las he criticado sí. incluso en este mismo programa, pero hasta construct he exhortado, oye. constructivamente, oye. eso lo aprendí eh, hace muchos años cuando estaba en la presidencia de APD. uno uno tiene que decir las cosas malas, constructivamente con una propuesta en la mano pero no andar con una metralleta y dispararle a todo lo que se mueva allá afuera lo que pasa, es que, a veces,
0: lo que pasa es que a veces se pierde de vista que este es el país de todos, que esta es la casa de todos, uh -huh. ¿no? y que si un gobierno lo hace bien nos conviene a todos Así es. ¿Ves? que esa siempre, esa siempre ha sido una bandera aquí en radiografía, por eso es que las críticas incluso las críticas al alcalde han sido, oye
1: por ahí vas mal Coge por acá, que a la, a, la ciudad, bueno. a, a la ciudad le conviene.
0: ¿Por qué se ríe? No,
1: no, es que la crítica del al alcalde y ayer se recogieron más de 3.000 firmas. No, pero si solamente
0: es un ciudadano el que le interesa que haya
1: revocatoria, dice no, él. No, 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 yo, yo creo que eso es claro de que, de que algo hay que corregir. Hay que, o sea, cuando tú en un día recoges más de 3.000 firmas y tienes, ¿cuántos días son? 120 días sí. para recoger, hombre, yo creo que a, a ese ritmo eh, a ese ritmo, incluso, incluso, si no se llega a las 198 mil, creo que son, hombre, el, 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 si se llega a la mitad de eso, eso es un mensaje al alcalde que va a tener que ver si renuncia o no renuncia, ¿no? Fíjese que yo lo veo de la misma. Y es parte de que la que de...
0: democracia, es parte de la democracia. Yo creo que es un llamado de atención y los llamados mm. de atención uno tiene que, oye, eso de alguna forma despertar y hey, puede ser, existe la posibilidad, o sea, no necesariamente seguir ese camino que a uno le están diciendo, sino, oye, existe la posibilidad de que me esté equivocando, puedo corregir y hacerlo mejor, que es lo que al final todos queremos que le, lo haga mejor el alcalde para que a la ciudad le vaya, le vaya mejor pero a mí me sorprendió, porque ayer le preguntaban, y él evidentemente tiene una forma muy particular de reaccionar no y como si fuera poco dijo, no, y la licitación va y va mañana o pasado mañana el tema del eh, mercadito, que es lo que tanto uh -huh. le ha molestado a mucha gente. Del mercado. Del mercado, ¿no? Okay. Del marico. Esas, ese tipo de reacción, ¿qué, ¿qué le dice a usted? ¿Él está escuchando lo que las opiniones públicas le están diciendo
1: o está desconectado? Yo no sé si desconectado, eh, pero ciertamente... Eh, ...pareciera que hubiese un, un problema de gobernanza dentro de la misma alcaldía. O sea, yo, yo creo que, por ejemplo, si él tiene un buen eh, departamento de comunicación, no le está haciendo caso. No le está haciendo caso. Yo, yo creo que hay una desorganización allí a lo interno, porque todo lo vimos ayer. Ayer, obviamente, bajo la presión, estaba, se le veía un poco, un poco ofuscado un poco salido de sí mismo, eh, y eso no le conviene, eso no le conviene a él. O sea, las cosas buenas se pueden comunicar, efectivamente, para, para revertir esto, porque si no, en 120 días ya ustedes saben no, lo que va a pasar. Y
2: no solo las buenas, sino comunicar previo a lo que quiero hacer, porque ahí es donde está la consulta que en realidad te esperan los ciudadanos. Si yo hago la multiplicación de 3.000 personas por 120 días que tenemos darían 360 mil firmas. Imagínate. Si sobre... no, 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 no. se, sobre... sí, se mantiene el ritmo que a... se mantuvo el día de ayer. Ahora, la gran interrogante que yo, que yo tengo eh, sobre este tema, porque tengo que reconocer que me dejó esa duda el señor Ruilova que estuvo aquí el día lunes, es que él dice que es inconstitucional el bueno. tema de la revocatoria.
1: Mira, yo, yo no soy constitucionalista, así que no voy a entrar a opinar si es o no es. Eh, lo cierto es que se está dando, en su momento se determinará si es inconstitucional y lo cierto también es lo que está sucediendo en la actualidad. Hay un proceso de recolección de firmas que está avanzando positivamente. Yo no tengo la menor duda de que el alcalde es una persona que está bien intencionada, pero definitivamente no está comunicando bien, no están calando los mensajes y hay una sensación evidente de, de rechazo a la gestión. Y eso es algo que la única persona que lo puede corregir es él. Y el reloj está... Tic, si tic, se consiguen
2: tic. las firmas, ¿qué debe pasar? ¿Se, se, se debe separar al alcalde? ¿O, o, o él debe renunciar? Eh, obviamente quedaría la vicealcaldesa.
1: Yo creo que si se consiguen las firmas, lo que procede es eso que tú acabas de decir. Quedaría la vicealcaldesa y pero yo siento que si ya estamos a pocas firmas de llegar a las 198 mil, hombre, él, él puede actuar antes, ¿no? Yo creo que él, él puede, puede
0: dar un giro de timón.
1: Yo eh, sí creo. Es un hombre
0: que en su ejecutoria como diputado dejó huellas en positivo. Algo ha pasado con el, no sé, el transcurso del tiempo. No es el mismo hombre. Claro, todos cambiamos con el tiempo. Eh, que de alguna forma lo ha, y vuelvo a la misma palabra, desconectado. Entonces dice también de sus asesores de comunicación, ¿no? entonces la desconexión es todavía mayor. Pero esa desconexión con la gente lo ha llevado. Y además la propia personalidad, tú tenemos una personalidad definida y todo la que él tiene. Pero yo aludo a su trabajo anterior y también albergo la esperanza de que en vez de que transitemos por este tortuoso camino, mira, así como hizo Gaby, ¿sabes? Que en vez de meterme al CEN y, 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 y estar dividiendo mi tiempo, yo me voy a meter a lo que tengo que hacer. Y entonces la gente verá el trabajo y aquello de... ¿Cómo es el trabajo? Mata lengua. Puede funcionar. Uh -huh. Y me voy como miembro de base a, a por lo mío. De pronto, si el alcalde utiliza algo de esas enseñanzas... y ¿Sabes que Me ocupo. En vez de, de, de entrar en el litigio y la cosa... De trabajar en la dirección que la gente te está pidiendo que trabajes. Y comunicándolo correctamente. Y comunicándolo correctamente. Ese añadido es muy importante. Eh, creo que podremos esperar mejores días para la ciudad. Por lo pronto, con la segunda firma, porque él dijo que no era un ciudadano, ya con la segunda firma hay un mensaje.
1: Oye, hay y un malo, mensaje. Eh, eh, digo, y como tú dices hace un rato, los políticos. a todos nos conviene que el sí. al alcalde le vaya bien. Ay, Igual no. que a todos nos conviene que al es presidente, hija, a cualquier presidente le vaya bien. Justamente. A
2: cualquier funcionario, al final. Ojo, también está, eh, cuando le decía que pasaría, sabemos que tiene que pasar esto un referéndum, pero hablaba precisamente de este... De la posición que puede tomar, pero también yo vería otra opción en este momento. Empezar a reconocer me equivoqué. Uh -huh. Pido disculpas si no he hecho las cosas correctamente. Y vamos a llevar, cuesta hacer eso. Y yo no sé por qué yo tengo la impresión, quizás esté equivocada y Hugo me lave el cerebro, pero al, al hombre, al sexo masculino, le cuesta reconocer equivocarse. Nos cuesta. De verdad, es una cosa impresionante. Yo que hablo con muchas mujeres y amigas, es difícil. Entonces yo siento que a veces hay que entrar en ese tema de humildad y quizás, señor alcalde, ahí tenga una opción antes de que esto siga avanzando. Pero el, el mantener el proyecto del mercado, sale el director de mercados de la alcaldía diciendo, sí, que va bien esto. Es como decir, no me importa lo que está pasando y eso va porque va. Entonces creo que ahí también hay una oportunidad de cambiar un poco las cosas.
1: yo, don Enrique, yo, creo, yo creo que sí. le ha dado el mejor consejo al alcalde. Gracias, don sí.
0: Enrique. Sí. Es que esa sí. es nuestra función aquí. Nosotros sí. tratamos sí. de trabajar en esa dirección. Cuando, Pero a veces lo tomamos. Por mamá. eso cuando te dicen que. No, lo que pasa es que tienen una campaña. ¿Qué campaña de qué? Nuestra campaña en este programa siempre ha sido pensar en el país. Es más, las figuras son pasajeras. Así es. Se van. Así Nosotros es. seguimos siendo periodistas y, y el país es, es, es lo permanente. Y si a cada gobierno lo hace bien, vamos un ladrillito más hacia ese país que todos anhelamos. Gracias, don Enrique.